0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته والناس يسيرون معه حتى بركت به في موضعه الذي فيه مسجده اليوم صلى الله عليه وسلم عن المسجد القديم فلما بركت به راحلته صلى الله عليه وسلم قال هذا إن شاء الله المنزل وكان ذاك ذلك الموضع مربدا للتمر، وانا قلت لكم ان المربد هو الموضع الذي المربدها هنا هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، وكان لغلامين يتيمين في حجر اسعد بن زراره سهل وسهيل، فساومهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتريه منهما ويجعله مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله، فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبله منهما هبه. حتى ابتاعه منهما ولا يشكل على هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس بن مالك إن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني بحائطكم يا بني النجار فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله فان هذا الحديث فيه انه انه لم ينقد له ثمنا وفي الحديث الاول انه ابتاعه من الغلامين والجمع بينهما يعني الحديثان كلاهما في الصحيح الجمع بينهما ان يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبا بن النجار أن يأخذ له ثمنا استفهم عن صاحب المربد فعلم علم أنه لغلامين يتيمين أبا صلى الله عليه وسلم أن يأخذه منهما إلا بالثمن فحينئذ نقدت بن النجار ثمنه ولم يأخذ ثمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هبه من غلامين ويكون بن النجار طلبوا ثمنه إلى الله سبحانه وكان منزل ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه اقرب المنازل الى ذلك الموضع فتحول اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه حتى بني المسجد وبنيت مساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بركت به ناقته قال اي بيوت اهلنا اقرب فقال ابو ايوب انا يا رسول الله هذا بابي وهذه داري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فهيئ لنا مقيلا فقال ابو ايوب رضي الله عنه قوما على بركه الله ويروي مسلم في الصحيح عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول الى داره نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل ونزل ابو ايوب في العلو هذا اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانتبه ابو ايوب ليله فقال اعلو سقيفه تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتبه الى شيء عظيم ان انه يطأ بقدميه سقيفه تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فتنحوا جانبا، باتوا جانبا هو أهله فلما اصبح قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفل ارفق بنا، يعني يغشاه الناس وياتونه والسفل ارفق، فابى ذلك ابو ايوب فصار هو إلى السفلى ورسول الله صلى الله وسلم يعني وها هنا يعني انظروا رحمكم الله إلى هذا الرقي إلى هذا الأدب الرفيع إلى هذا الإحساس المرهف الذي ينبئ عن ذوق عن رقي عن حالة أدبية راقية عالية سامقة شامخة الناس عندما يتحدث لها، عندما تخبر، عندما تتصور ذلك الزمن، تظن ان اولئك القوم غلاظ، اجلاف، يعني هذا الرقي، هذا الاحساس المرهف لا نكاد نجده عندما من في كامبريدج واكسفورد في زمانين يعني شيء لا 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 يمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم عنده وبات في جانب الى ان اصبح و يعني يعزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون في العلو وهو في السفل. رضي الله عنهما وارضاهم. وكان في ذلك الموضع قبور واشجار وغير ذلك، روى البخاري ومسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه انه قال يخبر عن ذلك الموضع قبل ان يكون فيه المسجد، فكان فيه ما أقولكم كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت. وبالنخل فقطعت وبالخارب فسويت فصفوا النخل قبله المسجد وجعلوا عضادته حجاره وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز معهم يقول: اللهم لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن معهم روى البخاري في صحيحه قال اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلوا معهم اللبن في بنيانه اللبن وجمعوا لبن هذه الحجارة من الطين التي لم تحرق وهو صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا الحمال الحمال بمعنى محمول فعال بمعنى مفعول كما تقول كتاب بمعنى مكتوب وإله بمعنى مألوه إلى آخره هذا الحمال، هذا هو الحمال، هذا الشيء الذي ينبغي ان يُحمل، ان كان لا بد من شيء يُحمل فهذا هذا الحمال، لا حمال خيبر، لا ما يُحمل من خيبر، ويُحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك، هذا الحمال ان, إن كنت لا حاملا من خيبر شيئا فهذا لا 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 حمال خيبر، هذا أبر ربنا واترى، أبر يا ربنا، أكثر برا ولأنه أعظم ذُخرا وأدوم نفعا وأبقى عاقبة وأطهر لأنه يبنى به بيت الله لا ليس يعني يتاجر به في بيع وشراء هذا أبر ربنا وأطهر ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وكان الصحابة يشتغلون ينقلون يحملون استخرى لبتا لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين رأى البخاري في صحيحه عن يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض عنه التراب ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فكان عمار رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من الفتن وفي روايه عند ابن حبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار لما راه يحمل لبينتين لبينتين الا تحمل ما يحمل اصحابك فقال عمار يا رسول الله اني اريد الاجر من الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول ويح عمار تقتله الفئه الباغيه يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار وعمار رضي الله عنه يقول اعوذ بالله من الفتن وكان معهم رجل من بني حنيفه يحسن العمل في الطين روى احمد بن حبان عن طلق بن علي رضي الله عنه وكان رجل من بني حنيفه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يبنون المسجد فكانه لم يعجبه عملهم قال فاخذت المسحات فجعلت اخلط بها الطين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجبه اخذ المسحات وعملي فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوا الحنفي والطين فانه اضبطكم للطين واستغرق بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اياما معدودات فانه كان بناء يسيرا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل ولما بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بعد ذلك حجرات نسائه ولم يكن له في ذلك الوقت إلا امرأتان وهما عائشة رضي الله عنها وسودة رضي الله عنها فكان لسودة حجرة وكان لي عائشه حجره رضي الله عنهما وكان كانت هذه الحجر يعني كان بناؤها كبناء المسجد سهلا يسيرا روى البخاري في الادب المفرد عن داوود بن قيس قال رايت الحجرات من جريد النخل مغشاه من خارين بمسوح الشعر المسوح جمع مسح وهو كساء من شعر وكانت غير مرتفعة البناء فقد روى البخاري أيضا في الأدب المفرد عن يعني الحسن البصري رحمه الله قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي ولما بنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مساكنه انتقل حينئذ إليها ورحل عن أبي أيوب الأنصاري وأنا أتصور أن ذلك اليوم كان يوما عظيما جدا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارق بيته طبعا وهو يفارقه الى قريب لان بيت ابي ايوب هو اقرب البيوت الى بيت النبي الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك فقد كان معه في بيته فخرج عنه. ولما بني المسجد لم يكن مقصورا على الصلاه، كان في اخره موضع ياوي اليه المساكين يقال له الصفه وهو الذي عرف أصحابه بأصحاب الصفة روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال كان أهل الصفة أناساً فقراء وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء الرداء هو ما يرتدى ما يلبس من فوق يعني ما ما يستر الجزء الأعلى من البدن هو رداء وما يستر الجزء الأسفل ما يؤتزر به إزار فثياب الرجل ثوباني إزار يستر به نصفه الأسفل، ورداء يستر به نصفه الأعلى، يقول أبو هريرة رضي الله عنه قد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل له رداء، إما إزار يعني يأتزر به وأعلى بدنه عارٍ ما عنده شيء يرتدي به، وإما كساء وهو ثوب قال يربطونه يربطه في يربطون هذه الأكسية في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين فإن أحدهم لا يمسكه بيده خشية أن تظهر عورته وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأهل الصفة أدياف الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا إلى مال ولا على أحد إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه بعث إليهم بها ولم يتناول منها شيئا وإذا جاءت هدية بعث إليهم وأصاب منها صلى الله عليه وسلم وأشركهم فيها فلما بني المسجد كانوا يجتمعون فيه للصلاة يتحينون وقت الصلاة ليس عندهم علامة تبئهم بدخول وقت الصلاة وهذا طبعا فيه عسر لأن الناس في شغلهم وتحين وقت الصلاة يبتغي ترقبا لها هل زالت الشمس لا ما زالت لتزول بعد قليل هل بلغ ظل كل شيء مثله لم يس فيعني شغل شاغل فتذاكروا في شيء يجعلونه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون يتحينون للصلاه ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ ناقوس كناقوس النصارى فبينما هم على ذلك اذ راى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه الرؤيا التي كان بها الاذان روى احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ الناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاه طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا بيده فقلت يا عبد الله اتبع هذا الناقوس فقال وما تصنع به قال: قلت ندعو به إلى الصلاة، فقال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: قلت بلى، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استاخر غير بعيد فقال تقول اذا اقيمت الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بالذي رايت فقال صلى الله عليه وسلم انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه الذي رايت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك قال فقمت اليه فجعلت القي عليه الاذان ويؤذن به فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليذهب عنهم وحشه الغربة ويؤنسهم من فقد الأهل والعشيرة وليشد أزر بعضهم ببعض فآخى بين رجال روى البخاري عن آسن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وروى مسلم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا بين ابي عبيده وابي طلحه الانصاري رضي الله عنهما وروى البخاري عن ابي جحيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا بين سلمان الفارسي وابي الدرداء رضي الله عنه اجمعين وقد كانوا يتوارثون بهذه الاخوه فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المهاجرون عندما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري للأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت المواساة والإيثار من أبرز ما يتجلى في هذه الأخوة رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخل يعني هذا نخل الأنصار يريدون أن يقاسموا المهاجرين ذلك النخل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقالوا تكفون المؤونه ونشرككم في الثمره، قالوا سمعنا واطعنا، فهم يعملون في نخلهم واذا جاءت الثمره قاسموها بينهم وبين المهاجرين فقبل الانصار ذلك، وروى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه انه لما قدم المهاجرون المدينه وليس بايديهم يقصد شيئا، والانصار اهل الارض والعقار فقاسموا المهاجرين على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم المؤونة، وهذا من أعظم الإيثار، يعملون ويعطون الثمرة، ومن عجيب الإيثار الذي يعني اذا لو لم يصلنا بالاسانيد الصحيحه ما كنا لنصدقه مروه البخاري عن انس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف في المدينه فاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بينه وبين سعد بن الربيع فاراد سعد ان يقاسمه ماله واهلاه هذا من اعجب ما تسمع يعني له مرأتان يطلق احداهما ليتزوجها اخوه وك هذا كرم لا لا نظير له واكرم منه من يتعفف عن ذلك كله وهو بحاجه اليه فقاله عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق فدله على السوق فراحت تلك الليلة وقد ربح سماً وأقطاً ثم لم تمضي أيام حتى لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ودر من سفرة أثر من سفرة من سفرة الطيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي ميا عبد الرحمن؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من أنصار قال وما أصدقتها؟ قال وزن, وزن نواتي من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه ومن العجيب الغريب أيضاً في هذا الإثار ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتار رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله اني مجهود فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امراه من نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي الا ما الا الماء فبعث صلى الله عليه وسلم الى اخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا جميعا مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤوي هذا الليله يرحمه الله فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فصنع شيئا عاجب له ربنا سبحانه أخبركم به في حلقة أخرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين